0: PlushCare.com
1: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. Alors on va évidemment parler du Grand Prix du, du Canada, disputé le week-end dernier sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal, et à l'issue duquel Max Verstappen a signé la 41 e victoire de sa carrière, égalant Ayrton Senna, faisant de Red Bull une équipe centenaire en victoire, des chiffres qui donnent le tournis, un podium en or massif, on en parlera avec Stéphane euh, Vrignot, euh, ça Gilles. va Stéphane Bah écoute ça va, ça va, oh, après donc... ce
0: Grand Prix du Canada qui était peut-être un peu moins passionnant que les années précédentes, c'est toujours un classique qui donne lieu à des courses folles, là pas tellement mais il y a quand même des
1: enseignements à tirer. Et ben justement, on en parlera un podium sur lequel ne figure aucun des pilotes de la Scuderia Ferrari, des qualifications mal gérées, des positions de départ qui interdisent toute ambition sérieuse et malgré tout, un résultat qui était plutôt correct. Le temps passe, la saison avance et on ne voit pas vraiment hein, les progrès de la Scuderia. Est-ce que ça va durer encore longtemps On parlera justement de ça euh, tous les deux. On évoquera aussi euh, le statut des numéros 2 qui ont beaucoup souffert ces dernières semaines, tout particulièrement ce week-end à Montréal, Perez-Russell. Et stroll mis à rude épreuve. Ce podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute aujourd'hui donc avec euh, la route vers les sommets. Est-ce qu'il n'y a pas déjà d'ailleurs Max Verstappen et Red Bull euh, la contraction des deux, ça nous donne Verstappen, je suis plutôt euh, attaché à cette expression parce que c'est vraiment ça euh, qu'on vit euh, en ce moment euh, on va revenir hein, donc, sur ce 8 Grand Prix de la saison, remporté par Max Verstappen qui a mené de bout en bout et qui signe sa 41 e victoire en, en Formule 1 il égale une marque qui et rester mythique, malgré le temps qui passe, c'est le nombre de succès de, de Ayrton Senna. Alors, même si on a vu que ce n'était pas du tout la même émotion hein, que, que Lewis Hamilton, 41 victoires en Formule 1, devenir l'égal de Ayrton Senna, ça reste quand même une marque importante, Stéphane. L'égal statistique. Euh, <rire> je reviens juste sur euh, la
0: qualif, en fait. Le, le sentiment que nous a donné ce week-end, c'est que c'est un champion tout terrain. On a vu ce qu'il était capable de faire euh, lors des qualifications sous la pluie. Ça nous renvoie aussi à la période Ayrton Senna. Et Marco a dit, bah, de toute façon, il est le meilleur. Il est dans une classe à part, quelles que soient les conditions. Je trouve que c'est bien résumé. Il est assez excessif d'habitude, Helmut Marco. Là, oh il est ah bon dans, la, dans, la, dans le bon ton, dans la tonalité exacte. Euh, c'est logique. Alors oui, effectivement, 41 une victoire, ça nous renvoie à Ayrton Senna. Ça fait un petit peu bizarre. Euh, c'est autant que le champion brésilien, le triple champion euh, brésilien. Euh, c'est assez spectaculaire. Et... Euh, Verstappen n'a que euh, 20, 25 ans et 9 mois. C'est juste incroyable et je me suis dit, mais où en était, en fait, Ayrton Senna, euh, à son époque, à cet âge-là Eh bien, il était en sa deuxième saison. Donc, euh, on a une accélération, on l'a redit, de, de la formation des pilotes qui arrive plus tôt euh, en Formule 1. Euh, donc, ça joue forcément en faveur de, de ces, de ces pilotes-là. Et je vois, euh, voilà, sur ce, euh, sur ce visuel que euh, Senna avait 25 ans en 1985, il terminait sa deuxième saison, zéro titre. Deux victoires, simplement, et cette pole position. On est loin euh, des euh, scores affichés par euh, Verstappen. Euh, un pilote qui se rapproche un petit peu plus des standards de Verstappen, parce que ça a été le premier euh, bébé champion élevé euh, et sorti par, euh, par, Red Bull. Euh, par une filière euh, Red Bull, en l'occurrence, Vettel. Et euh, si on s'arrête à ces statistiques, donc euh, quand il avait 25 ans et 9 mois, c'était en Australie en 2013. Il a déjà trois titres mondiaux euh, Vettel. Alors Donc que Verstappen n'en a entre voilà,
1: guillemets que deux.
0: On a une accélération de l'histoire et euh, à l'époque il n'a fait que 102 Grands Prix, il y en a moins qu'aujourd'hui. Qu on a 22 Grands Prix à l'époque, il euh, y en avait euh, 17, 18, mais on n'était pas dans les standards d'aujourd'hui. C'est peut-être ça le chiffre le plus victoire. impressionnant Stéphane.
1: Oui. On s'arrête là-dessus. Euh, Verstappen, il a 25 ans et 9 mois, il a déjà fait 171 Grands Prix. Euh, Sénat en avait fait 30. Euh, là, tu nous parles de Vettel qu'on avait fait 102. Oui. Quasiment le, le, il a fait quasiment le double de Vettel euh, au même âge. Oui, et euh, donc
0: 171 Grands Prix, donc il en a fait, euh, bon, pas deux fois plus mais presque mmh. euh, Vettel avait quand même 26 victoires pour 102 grands Prix tu vois le ratio quand même hein? c'est très fort euh, pour 41 victoires euh, au crédit de, de Verstappen aujourd'hui et Vettel quand même euh, en pôle position ça tournait hein? 37 pôles euh, en 102 Grand Prix voilà c'est là où il était le plus fort que, euh, que Verstappen euh, aujourd'hui. Bah
1: on sent que ce n'est pas, pas son exercice favori à, à, à Max Verstappen. Euh, justement, donc la comparaison, 171 Grands Prix pour... Euh...
0: C'est plus pertinent, comme mmh. tu le dis, par rapport à Vettel et euh, au, au bout de la même marque de parcours, c'est-à-dire 171 euh, Grands Prix. Donc Verstappen, c'était euh, dimanche dernier donc, euh, au Canada. Pour Vettel, c'était en Italie en 2016. Et On voit que bah, Vettel avait une petite avance. En tous les cas, il avait trois titres en poche contre 2 aujourd'hui pour Verstappen. Il avait 42 victoires contre 41 pour Verstappen. Là, c'est beaucoup plus. Et vrai. en termes de pole position, Vettel en avait 46 contre euh, 25 à Verstappen. Donc, Vettel était euh, plus avancé, je dirais, dans, en, en plan de carrière que Verstappen aujourd'hui.
1: Alors, il euh, faut rester concentré parce qu'on parle beaucoup de, de chiffres, mais ces chiffres, ils sont vraiment impressionnants. Vous allez voir ce qu'on va vous donner maintenant. Le sont peut-être encore plus. On va prononcer des noms n'ai pas le souvenir qu'on qu qu en ait parlé statistiquement depuis les quatre années d'existence des, des fous du volant euh, concernant les tours en tête consécutifs euh, réalisés par Max Verstappen. On, on a alors là il y a quelques petites différences hein, selon les, selon les, les organes de, de, de presse. Nous on en est à 224 tours consécutifs euh, en tête pour euh, Max Verstappen. Euh, effectivement depuis euh, la fin du Grand Prix. Euh, d'Amérique, de, 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 de Miami. Miami. voilà. Euh, on en est donc à 224 Grands Prix. Alors, trois... on compte les,
0: les dix derniers tours qu'il avait menés sur ce Grand Prix-là, mais qu'il n'avait pas mené entièrement, évidemment. Mm -hmm. Et puis après, il a eu euh, trois
1: leaderships euh, du début à la fin. Bah justement, trois Grands Prix menés de suite, de bout en bout. Bah là, il rentre dans un club quand même. Euh, ça fait un peu mal au crâne quand même, euh, Stéphane. Oui, donc on parle de Clark en
0: 1963 et 1965. Clark, c'est vraiment... Je dirais pour beaucoup de pilotes, même qui ont connu cette époque, le grand champion, même plus qu'ils en parlent, même plus que Fangio, en termes d'estime, ce qui est assez incroyable. Et puis on a Senna en 88 et 89, trois grands prix de suite, hein, menés de bout en bout. Vettel, en, en 2012. 2011, voilà, donc ça nous euh, ramène à un
1: autre produit, euh, un super champion de Red Bull. Alors on a déjà prononcé le nom de Jim Clark, euh, avouer qu'on n'en parle pas tous les jours dans les fous du volant, et on va prononcer un nom. Moi, je ne me souviens pas avoir parlé. De Ascari.
0: Oui, tout à fait. Il a mené euh, et remporté euh, en menant bout en bout euh, quatre grands prix en 1952, quatre grands prix de suite. Alors j'exclus les 500 miles de Indianapolis qui n'était pas couru, ou alors très exceptionnellement, par les pilotes
1: de l'époque. Donc, il y a encore cette marque de parcours à atteindre par Verstappen, mais on est déjà dans des hautes sphères. Ça veut dire que s'il mène le Grand Prix, et s'il remporte évidemment ce Grand Prix d'Autriche, euh, qui est la prochaine épreuve, en menant de bout en bout, il deviendra l'égal euh, de Ascari. Tout à fait, il fera même peut-être un peu mieux, parce
0: que Ascari, moi, je te dis, j'exclus le, les mmh. 500 miles de Népolis qui étaient au calendrier de 1950 et 1960. Alors, ça veut dire qu'il est parmi les grands noms, et c'est peut-être... Euh, au-delà de ces chiffres-là, ce qui m'a le plus euh, plu euh, dimanche, c'est qu'il a dit qu'il appréciait particulièrement d'être sur le podium avec des gens comme Alonso et Hamilton. Il commence à, à prendre conscience quand même de son poids dans l'histoire, il dit bon euh, les records, je m'en fiche un petit peu. Mmh. Non, 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 il s'en fiche pas. Il apprécie particulièrement parce que c'est toujours pareil. À toi, tu, tu, tu,
1: tu, dis-moi qui tu, tu juges à sa place.
0: Dis-moi <rire> qui tu as qui tu as battu. Je te dirai si tu es un grand vainqueur, c'est tout à fait ça, hein. ça. Et quand tu laisses des, des gens avec ce CV là derrière toi, euh, bon, euh, c'est sans ambiguïté. Euh, on a longtemps reproché à à Schumacher de, de battre un coéquipier un, un petit peu effacé à Milton, pareil chez euh,
1: euh, chez Mercedes par rapport à, à, à... Bottas. Bon, euh, là, on est quand même dans la, dans la, dans la cour des grands. Euh, on va parler de Red Bull aussi parce que c'était une marque importante euh, atteinte à l'issue de ce Grand Prix du, du Canada. Centième victoire de, de Red Bull. C'est une question de centenaire en ce moment. C'était le centenaire des 24 Heures du Mans la, la semaine dernière. Bah, C'est la centième victoire de Red Bull en, en Formule 1. Red Bull qui rejoint là aussi un clan très fermé des équipes de Formule 1 100 euh, fois et plus vainqueurs en, en Grand Prix. Euh... c'est assez fa fabuleux et au championnat
0: ils ont autant de points que le deuxième et troisième euh, réunis ah, c'est impressionnant on les, voilà, donc, les cinq, euh, on les a les cinq équipes Aston Martin et, euh, et Mercedes pour ce qui concerne le, le championnat euh, constructeur et Aston euh, Martin pour ces, alors au championnat constructeur 2023
1: ah oui pardon, voilà, Red Bull a filles amassé filles.
0: autant de points que les deux suivants euh, ah. voilà ça donne un petit peu une, une idée et euh, pour
1: les c'est qui les constructeurs qui ont remporté euh, 100 grand prix en formule ah, c'est Ferrari Ferrari McLaren, McLaren. Euh, Williams, Mercedes, Mercedes et, et maintenant donc, Red Bull. Red Bull, tout à fait. Et, et alors, encore... ce qui est intéressant, c'est le nom de ceux qui ont apporté la centième victoire à, à un constructeur. Là aussi, vous allez voir, il y a du beau monde. Bah oui, tout à fait.
0: C'était Prost pour Ferrari en 1990, Senna pour McLaren en 1993, Jacques Villeneuve pour Williams en 1997, Hamilton pour Mercedes en 2019, avant... Verstappen, dimanche pour Red Bull au Canada. Il
1: n'y a que du champion du monde, quoi.
0: c'est ça. Et euh, il n'y a qu'une seule écurie qui a dépassé les, le cap des 200 victoires. Et c'était Kimi Rekkonen qui avait remporté la 200e pour Ferrari.
1: Encore un champion, du, un champion du monde. On va terminer avec euh, cette image, avec ce, ce podium, où on retrouve donc Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso, d'ailleurs, je devrais dire euh, Max Verstappen, Fernando Alonso et Lewis Hamilton, dans l'ordre d'arrivée. 11 titres pilotes, euh, mais finalement, le plus titré sur cette photo, bah, c'est Adrian Nioui, euh, qui a été invité par Christian Arnor à monter sur, sur le podium, qui a lui tout seul. On a quand même 24 hein, des, des, des Alors, titres. 23, 23, 23. 23. Pardon, j'ai anticipé un tout petit on peu. 11 titres <rire> pilotes,
0: donc autant que les pilotes qui étaient sur le podium et 12 titres constructeurs. Et... On sent que ça, ça arrange un petit peu. Alors, je crois, hein, euh, c'est euh, Christian Honor qui a dit aussi que euh, Adrien Nouet avait remporté là son 200e Grand Prix en Formule 1 avec euh, toutes les équipes dans lesquelles il est passé, euh, Williams, euh, McLaren. Voilà. Donc ça faisait un total Plus quand même de, de 34
1: titres mondiaux. C'est impressionnant. Ce
0: Et on sent pour l'instant que euh, la Formule 1 vit aussi euh, sur... Euh, euh, ce pont d'histoire, ce, ce rayonnement. Et euh, on a vu aussi qu'en course, et ça, c'était peut-être un indice aussi, qu'on essaie de préserver ou sauver ce qui peut l'être derrière Max Verstappen. Moi, je m'attendais personnellement à un unsafe release bon d'Hamilton. C'était ouais. la logique. Est, il, il, il leur démarre sous le nez. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que l'IFIA, entre guillemets, a fermé les yeux pour... Euh, euh, ah, Est-ce que c'était pas pour avoir cette photo ce Est-ce voilà, que c'était pas pour fait.
1: avoir précisément cette photo C'est une question qu'on pourrait se, se poser. Bon, ça passait. ça passait, ça passait juste mais ça passait avec le les
0: critères quand même parce que il bah, euh, faudrait les fixer, oui, c'est voilà, clair. Voilà, tout à fait, tant qu'on n'empêche pas effectivement euh, le pilote qui euh, remonte la ligne de donner un coup de volant ou de donner un, un coup sec sur les sur les freins, c'est sûr que euh, bon, c'est pas c'est pas dangereux, je dirais, mais là franchement, c'est assez fin. Euh, je, je voyais une pénalité pour, pour Hamilton, c'est un petit peu bizarre. Donc, c'est peut-être encore une variable d'ajustement sur laquelle on va jouer pour euh, entretenir un petit peu le suspense devant.
1: On enchaîne dans les fous du volant avec euh, bah, le sujet Ferrari. Et une question, est-ce que ça va durer encore longtemps, cette histoire euh, vous, allez, vous allez comprendre pourquoi je pose cette question. Les Ferrari ont terminé 4e et 5e du Grand Prix euh, du, du Canada. C'est plutôt pas mal, ce que derrière inscrit 22 points à l'issue de ce Grand Prix, contre 15 à Mercedes et 20 à Aston Martin, qui sont devenus ses rivaux directs euh, au niveau du, du classement des constructeurs. Et pourtant, on a le sentiment, avec cette quatrième place de Charles Leclerc et la cinquième de, de Carlos Sainz, bah on a un petit sentiment de gâchis, Stéphane, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, pas, pas, un une occasion
0: manquée. pas un sentiment de gâchis, mais il euh, y a un trou maintenant entre les Ferrari et puis les, les trois voitures de devant. Ils sont à la quatrième force du, du plateau. Ça se voit au championnat constructeur. C'est indéniable. Euh, C'est le minimum syndical, quatrième et cinquième, sachant qu'ils pouvaient être challengés par, par une Alpine, par, par une McLaren. Il y a des gens qui tournaient bien, qui étaient assez prometteurs. Euh, Gasly, Nouris, etc. On les voyait aussi avec eux, euh, surtout sur un coup de dé en, en calife. Mais euh, là, ils rétablissent bien la situation parce qu'ils n'étaient pas très bien partis en calife. Euh, ils se sont gargarisés d'être assez proches euh, à l'arrivée, euh, Leclerc à 18 secondes, Sainz à 21, avec quand même une petite euh, voiture de sécurité
1: qui, qui permet de... Alors oh, qu'arriver tôt en course aussi. Oui,
0: tout à fait, mais ça, ça, ça enlève un petit peu du temps. Mais surtout, euh, ce, ce résultat-là, il est obtenu parce qu'ils n'ont fait qu'un arrêt contre deux. Alors, tu vas me dire, bon, euh, ils n'ont pas eu de circonstances, quand on y réfléchit bien, favorables. Ils étaient prêts à s'arrêter qu'une fois parce qu'il y avait aussi une question de pneumatique. Ils ne pouvaient pas faire une séquence médium, dur, dur parce qu'ils n'avaient qu'un train de pneus durs. Donc, ils étaient astreints à ça. Et puis, ça a été une opportunité pour eux de remonter mécaniquement dans, dans, dans le peloton euh, au fur et à mesure que les, les pit stops se, se succédaient sous la, la voiture de sécurité. Bien joué. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et après, ils ont eu beaucoup de discipline. Et ça, c'était plutôt bien. Euh, oui. J'ai pas entendu Seine ce se, se plaindre, Non, non, non. Euh, on, on y reviendra peut-être euh, sur, sur la qualif, mais ils ont fait les bons élèves, les bons petits soldats. Euh, Là-dessus, c'est bien, mais moi je trouve que le compte n'y est pas. Même quand euh, Fred Vasseur euh, disait euh, euh, dans la deuxième partie de Grand Prix, nos pilotes ont tourné dans les chronos des trois premiers. Nous progressons. Bon, euh, alors, euh, on ne demande qu'à voir. On, on, nous, on a envie que ce soit, ce soit vrai. Mais ce n'est pas encore euh, flagrant euh, en calife. Ce n'est pas non plus flagrant bah non, en, en course. Ils, pas, ils ne se sont pas battus avec les trois
1: voitures de temps. Alors justement, parlons-en de la calife. Euh, incroyable. Euh, pourtant, il y avait tout pour faire le spectacle et tout pour finalement ouvrir la porte à, à une équipe qui est devenue un, un challenger. Euh, ces conditions de, de piste séchantes Et là, c'est passé au travers du côté de la, de la Scuderia euh, avec un Charles Leclerc qui est piégé euh, au niveau des, des choix de pneumatiques et un échange surréaliste avec euh, son, son ingénieur, hein, Xavier Marcos Padros. Euh, en gros, début de la Q2, on sent qu'il faut passer les pneus slicks. D'ailleurs, euh, Albon est parti avec des pneus slicks directement au début de la, de la Q2. Euh, Leclerc part en intermédiaire et finalement, dès le premier tour, dit ouais, faut, faut, les gars, il faut passer les slicks. Et là, qu'est-ce qu'on lui répond Ah, mais Verstappen bah, est en mixte. c'est pas de ça dont on parle. Euh, il oui, oui. y a le pilote qui est dans la voiture, sur la piste, qui s'appelle Charles Leclerc, qui a quelques victoires, qui est un des talents euh, du plateau, qui te dit, il faut passer les slicks. Mais, mais, ok, vas-y
0: Charles, rentre. Non. Mais non, parce que les pilotes n'ont pas non plus euh, le final cut. C'est ça aussi, ça bah, le problème. Tu ça vois, moi, c'est ce que je te parlais qu quand je disais la radio, c'est-à-dire qu'on les laisse faire, et on va voir des choses qui euh, vont être... Euh, euh, bien senti, parfois... Des, Sans radio, des des Charles Leclerc, Leclerc serait cocaires, rentré voilà. et aurait dit « mettez-moi des skis. » Et puis, on va avoir des naufrages chez les stars et puis euh, tout le monde sera content. Mais surtout, euh, c'est qu'en fait, euh, Leclerc, il n'est pas convaincu de la réponse, évidemment. On bah la euh, réponse oui. sur Verstappen, donc euh, bah lui, il oui, ne sait pas comment côté. se positionner. Donc, il relance. Et ce que répond son ingénieur, c'est « nous voudrions un tour enregistré ». C'est-à-dire qu'il lui donne un ordre, mais au conditionnel. Ça veut dire que tu n'es pas du tout sûr de toi. Sur l'intonation, sur euh, la, la fermeté... Du, du propos, il faut être clair, il faut dire tu rentres, point barre. On, on. Là, on a l'impression que en fait, son ingénieur, il n'est jamais sûr de lui, il, il, essaie est sur de la se couvrir, il essaie de se couvrir par rapport à ce que font les autres pour dire, bon, si on s'est planté, on aura... On a fait tout pareil monde. que Verstappen, on ne pouvait pas avoir quand faut, on mais sait si. pas quoi faire. Mais alors, tu sais, quand tu sais pas quoi faire, tu fais comme le leader, point. Mm. Voilà, et c'est ce qu'ils sont un petit peu en train de faire. Il ouvre le, euh, le, le champ euh, des, des possibilités en disant, euh, oui, on va voir. C'est-à-dire que tu sens qu'il voudrait toujours encore 10 secondes, 20 secondes de plus pour décider.
1: Et, et là, pas. la Formule 1, c'est 5 secondes pour décider, point barre. Il y avait un article très intéressant écrit par Julien Pereira sur Eurosport.fr après le Grand Prix de, de Monaco, justement, et une sorte de comparaison avec les ingénieurs bah, de Lewis Hamilton et de Max Max Verstappen, autrement dit Peter Bonnington pour le Britannique et jean pierre Lambiazé euh, pour, euh, pour le Néerlandais. Et dans, Justement, tu parlais d'intonation. Est-ce euh, que vous vous souvenez quand le Lewis Hamilton avait crevé à la fin du Grand Prix de, de Silverstone, le calme incroyable euh, de Peter Bonnington qui lui donnait euh, le les écarts, le delta par rapport ah, à Max Verstappen. Verstappen qui lui fondait dessus, mais ouais. le calme dans la voix de Peter Bonnington qui lui disait 15 secondes, 14 secondes. 13 secondes, il reste un tour. Mais ça, finalement, ça transpire après dans le pilote. Ah, il s'appelle Lewis Hamilton, donc euh, il y a aussi un, un certain capital confiance euh, chez, chez le Britannique. Mais, mais ça, trans, ça transpire. Là, euh, finalement, on sent dans l'échange radio qu'il ne sait plus très bien où il en est. Je n'ai je, je, absolument rien personnellement contre, contre cette personne. Mais là, euh, il faut quelqu'un qui est du sang froid, euh, vraiment, qui est du oui. sang glacé dans les veines pour répondre « oui, rentre »,« non, on ne rentre pas », mais surtout, oui. euh, voilà, donner une réponse cohérente. Euh, Là, à chaque fois, il n'y a, a pas de cohérence dans la réponse.
0: En, en termes de stratégie, euh, Ferrari a, a l'habitude d'envoyer des bouteilles à la mer. Mmh. Euh, on va voir euh, qu ce que le pilote va en faire, s'il insiste pour rentrer ou pas, etc. Alors, le, le problème dans tout ça, fondamentalement, c'est un problème du samedi. On demande à l'ingénieur du pilote de se transformer en stratège. Il y a des stratèges pour la course. Le dimanche, des gens qui regardent euh, là, a pas à Écoute, qui, le pilote qui étudie ce qui se passe. Et après, qui font des propositions aux stratèges en chef qui sont validées par Fred Vasseur, le directeur d'équipe. Rien ne se fait sans l'avis du directeur d'équipe. Là, on est un petit peu plus en direct. Il n'y a pas de stratège le samedi ou alors vraiment... Euh, Quelqu'un euh, qui dit on fait comme ça. Et en fait, c'est un dialogue qui est direct et continu. Ah, mais là, et là... on patauge. C'est es... tout simplement ça. Mais on demande un petit peu
1: pour moi, à des... l'ingénieur
0: de faire un peu autre chose de ce qu'il fait d'habitude. Parce que j'ajoute une chose qui est très importante, c'est que euh, ce, ce Xavier Marcos Padros, c'est un, un ingénieur d'abord qui a une qualité de dialogue avec Charles Leclerc pour régler la voiture pour savoir ce qu'il ressent. Et c'est lui qui le traduit. Ces sensations-là, c'est super Et il le, fait, il le fait sans voilà. doute très, très bien. Et Mais... c'est ce qu'il sait faire de mieux. Et après, on lui demande euh, des extras sur des décisions qui sont à prendre dans, euh, dans un temps très, très limité, qui sont à haut risque, je dirais. Et si, si ça ne tombe pas bien, ça lui retombe dessus. Mais voilà.
1: pour moi, là, on est déjà trop loin dans la réflexion, Stéphane. Il euh, n'y a pas de stratégie à avoir. Ça, on, on évoque des conditions de piste, savoir quel pneu on prend, il n'y a pas de stratégie à avoir. Que veut le pilote Le pilote, il te dit, je veux ça. Ah mais moi je suis pour. On rentre, Tout on met fait. tes pneus. Voilà. Il n'y a même pas, il y a même ça. pas discuté. On va continuer. Euh, qualification. Le comportement de Carlos Sainz en qualification et en, enfin deux fois, euh, il est passé pas loin de provoquer un accident qui peut être potentiellement oui, mortel. Puis, puis on, euh, on essaie euh, lui aussi. Enfin c'est. Pierre Gasly. Ouais. Gasly arrive à balle. Euh, et Comme... alors il y a deux actions qui, qui sont assez hallucinantes. Il essaye de, il essaye de bloc passer. Euh, je crois que c'est Tsunoda qui arrive. Ouais. <rire> C'est un, un réflexe de fou. Il le voit, il met un coup de volant pour lui fermer la porte. Mais on est en qualif. Oh, ça ne va pas. Et accessoirement, il y en a un qui arrive à 300 oui, km/h à côté. Il est
0: en train de préparer son tour chrono et il ne veut pas que Tsunoda le gêne. Je comprends bien, mais ça aussi, ça se prévoit. Enfin, il arrive à, au, au virage 13 sur Tsunoda, mais euh, on ne l'a pas prévenu. À et il reproduit
1: la situation bon. quasiment euh, en Q3 avec Albonne, qui arrive, pareil, il est à 300 km/h et, et Sainz est au milieu de la piste. Il non, a pris trois places de pénalité ouais. pour Gasly. Euh, et je, je,
0: moi, je dis pourquoi trois places pourquoi bah, pas cinq, Tu, ou sais, ou pourquoi sept, tu sais pourquoi
1: Parce que personne l'a percuté. Si quelqu'un l'avait percuté, il aurait été, il aurait été exclu. Et, sauf qu'il y aurait potentiellement eu euh, un accident euh, potentiellement létal. Euh, ouais, là, c'est pareil. Moi, ce il, qui... faut reca... il faut le faut. J'ai rien non plus contre Carlos Sainz personnellement, mais il y a un moment, où il faut lui dire tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Non, puis surtout, c'est que euh, quand tu
0: l'écoutes, ce n'est jamais de sa faute. <rire> et là, il dit quand même en qualif, avec un aplomb formidable euh, on m'a gêné cette fois. Pendant, euh, pendant les essais, etc. Mais ce, oui, mais ce qui n'est pas un Les autres n'ont pas été. Euh, mais on a les images. En mais c'est tout le temps lui qui est pris. Et euh, puis en qualif, en, en course aussi, il fait un peu de bluff en disant Je suis plus rapide. On regarde bon, il y avait un delta de 2 dixièmes par rapport à, <rire> à Leclerc. Et quand il a pu rouler à sa main, ben, on a vu qu'il n'avait rien dans, dans, dans la poche. Quoi. Donc euh, il avance tout le temps comme ça. Il sait qu'il est numéro 2. Je pense qu'il le sait trop. Et qu'il essaie de lutter un petit peu contre ça. Il essaie de cacher un peu les évidences. Et euh, bon, il a fait le, le travail correctement. Ce qu'on lui a demandé, sans sourciller, c'est bien dimanche. Euh, il a apporté 10 points euh, au total. C'est parfait, mais il faut plus que ça,
1: quoi. Alors justement, euh, ça nous permet de rebondir quand même sur le sujet de base qui était euh, combien de temps euh, Est-ce que ça va durer longtemps chez, chez Ferrari Et il y a eu euh, une, une entrevue euh, qui a été réalisée par nos confrères de, de, de l'équipe avant le Grand Prix du, du Canada euh, avec Fred Vasseur qui concédait quand même que euh, bah, c'est plus compliqué que prévu, euh, même si euh, il dit qu'il ne s'était pas fait de, fait, fait de scénario à, à l'avance. Euh, là, je pense qu'on est en train vraiment de, de comprendre le temps qu'il va falloir pour, euh, pour restructurer. Jean Alési nous l'avait dit aussi, hein, quand on l'avait reçu, euh, qu'il Mais... faudrait du temps et qu'il fallait que les gens, les Tifosi, la ouais. presse italienne Alors... soient patientes parce que c'est un, un chantier colossal Mais que de remettre
0: l'équipe Ferra ouais. Ferrari en ordre de marche. Euh, il parle du recrutement, euh, Fred oui. Vasseur, tout simplement. Et il a dit, c'est vrai que quand euh, on passe de Red Bull à Mercedes ou Aston Martin, ah bah en fait, euh, la famille reste euh, dans la même maison. Les enfants continuent d'aller à la même école. Et, et par contre, quand on, euh, on leur demande de venir en Italie, il faut tout changer. On explique, pourquoi rapidement. On
1: explique pourquoi rapidement euh, 90% des équipes de Formule 1 sont en fait euh, dans, dans un la... périmètre de quelques kilomètres. Qu on voilà. appelle la Carbon Valley voilà. en Angleterre. Pas loin de Silverstone à Milton Keynes. Hein, oui. euh, et dans ses environs, il y, y a Red Bull. Mais voilà. quand vous allez travailler pour la Scuderia, ben, vous déménagez, vous allez à Maranello. Euh, L'autre exemple, ça doit être, euh, ça doit être aussi sober, ou là éventuellement vous allez, en Suisse. Tout vous, à fait. Allez à une, vous allez à une wheel euh, Et même, voilà, même euh, Alphatory
0: va se déplacer, euh,
1: va déplacer beaucoup de personnel
0: en Angleterre. Et pourquoi? Précisément euh, pour ça. Ouais. Tout à fait. Donc, pas pour recruter le recruter plus facilement. Hein. Et euh, là, en fait, Vasseur, il est enfermé à Maragno. Et ça rejoint, ça
1: rejoint une autre citation lue de, chez nos confrères de, de l'équipe. En, en Formule 1, on vit des temps longs de recrutement, de constitution d'équipe. On parle avec des gens qui nous rejoindront en 2026. Ça, c'est les propos de Fred Vasseur. Ça hum. appuie parfaitement ce que, ce que tu dis. Euh, encore une fois, euh, encore une fois, il va falloir être très, très, très patient, très, très, très longtemps pour voir finalement la Scuderia Ferrari euh, retrouver un niveau technique capable de faire une, une voiture euh, qui fera concurrence à, à Red Bull, et puis un niveau euh, d'exploitation euh, sur les Grands Prix euh, qui permettra euh, bah, de ne pas, euh, pas désarmer Charles Leclerc, euh, qui se retrouve piégé et, et qui ne peut pas participer à, à, à la Q2. Encore une fois, il va falloir du temps, et on vous dit ça, euh, moi perso je suis fan hein, du, 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 du personnage de, de Fred Vasseur, euh, tu veux que je te dise Les deux gamins Vasseur, les deux fils de Fred Vasseur, ils bossaient dans le paddock des 24 heures du Mans. Ils bossaient. Je veux dire, c pourtant, je pense la que la culture Fred Vasseur, de la course. Je pense, que, non, non, même pas, même pas, pas du tout dans le domaine de, pas du tout dans le domaine de la course, dans le domaine du catering, de la restauration. Mmh. Voilà. Je pense que Fred Vasseur, il a de quoi financièrement euh, mettre ses enfants à l'abri de ce genre de choses. Mais non, il les fait bosser, turbiner parce que c'est quelque chose de, de... Voilà, ça fait partie des valeurs de, de Fred Vasseur. Donc, c'est vraiment pour vous dire qu'on n'est pas en train de critiquer le bonhomme. On n'est pas en train de vous dire qu'il n'est pas du tout à la hauteur. Mais là, on se dit... Oh, mais ça va être long, long, long. Est-ce qu'il va pouvoir euh, tenir Est-ce qu'à un moment, euh, chez John Elkann, tout ça, on ne va pas succomber à la pression euh, Voilà. Mais les supporters de, de Ferrari, il euh, va falloir vous armer de patience parce que là, on comprend... Sur des, sur des choses comme ça que ça va être très, très long. On ne on, ouais. on va, on va, on va pas claquer des doigts et régler tous les problèmes. Non, mais euh, par exemple,
0: on, en 2021, quand euh, il fallait exploiter une voiture qui n'était plus développée, je l'ai trouvé meilleur sur l'exploitation même parce qu'ils se concentraient sur les réglages de la voiture et ils étaient beaucoup plus dans le vrai. Euh, à cette époque-là, qui le sont aujourd'hui. Là, ils font du yo-yo en permanence. C'est euh, peut-être plus facile la quand ta voiture est figée.
1: Tu la connais Oui, bien
0: sûr, mais on essaie de se rétablir le, le, le dimanche. Et puis, il y a des fautes qui sont encore évidentes. Je vois euh, Sainz, euh, qui, est, qui est parti presque au... Alors, il, il s'est cartonné en, en essai libre 3. Il roule sur une bande blanche. Euh, il part encore euh, à l'équerre. Euh, euh, en, en, en Q2 ça passe euh, bon tout, tout juste moyennement euh, donc euh, il faut là c'est pareil aussi c'est le zéro faute finalement c'est ça mais Sainz il fait le job hein, parce que tu vois euh, 4 top 5 sur les 5 derniers grands Prix il est encore mmh. devant euh, Leclerc au championnat donc il euh,
1: n'y a pas grand chose à lui dire la suite des fous du volant euh, bah, c'est d'évoquer le statut des, des numéros 2 euh, dans chacune des équipes euh, principales on a Exclu euh, Carlos Sainz, <rire> on l'a déjà habillé euh, pour l'été. <rire> Et euh, on... il y a quand même une série effectivement de, de, de top 5 euh, qui finalement défend le pilote espagnol. On va s'intéresser à trois pilotes qui nous semblent quand même un petit peu en, en, en difficulté, à des niveaux divers, on, on va voir ça. Qui aurait dû briller de toute façon, parce qu'on a vu euh, Verstappen
0: survoler le Grand Prix, et puis euh, juste derrière Alonso et Hamilton en bagarre, ils ont bah une Aston Martin et une Mercedes qu'on on de leur, leur coéquipier.
1: Co Exactement, Sergio Perez, donc on commence. Euh, alors, ça peut paraître bizarre de dire qu'il est en difficulté, il est quand même deuxième au classement euh, du championnat du monde, avec 126 points, ouais, sauf que c'est le coéquipier de Max Verstappen, et que Max Verstappen, il en a 195. Alors, euh, pour avoir quand même une image un petit peu plus juste de la radiographie euh, Pérez, on s'est intéressé aux trois derniers euh, Grands Prix, euh, c'est-à-dire Monaco, Barcelone et euh, Montréal. Et bah, euh, c'est simple, hein. euh, si on faisait un mini-championnat sur ces trois derniers Grands Prix, Max Verstappen est premier avec 76 points marqués. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. trois victoires, euh, plus un meilleur tour. Lewis Hamilton, euh, 46 points marqués sur ces trois derniers Grands Prix. Preuve que ça commence à aller mieux. Fernando Alonso, euh, 42 points marqués, donc quasiment à égalité avec euh, Lewis Hamilton, mais quand même déjà à 30 points de prix euh, dans les mirettes par, par Max Verstappen. On parlera aussi de George Russell, 25 points marqués, euh, ça veut dire quasiment la moitié des points de Lewis Hamilton. Carlos Sainz, 24 points. Esteban Ocon serait sixième dans ce championnat avec 23 points marqués. Sergio Perez, 21 et Lance Stroll, 10. On s'intéresse d'abord à Sergio Perez, 21 points marqués sur ses trois derniers Grands Prix, contre 76 à, à Max Verstappen. Là, on n'est même pas au, au tiers. On en a parlé de, de, de Sergio Perez. Et encore là, pendant ce Grand Prix du Canada, où était Sergio Perez Où était la deuxième ah oui. des, euh, des Red Bull euh... On n'y a pas
0: tellement fait attention parce qu'il y, y avait des choses intéressantes devant. Euh, Helmut Marco a commenté euh, la prestation de, de Verstappen. Il a aussi commenté celle de Perez d'une façon plus étrange, à travers une... Une, une formule un petit peu imagée. Il a dit les deux seuls euh, qui ont été capables de tenir le choc euh, face à Verstappen ont 80 ans à eux deux. <rire> c'est Alonso qui en a 41 qui en aura 42 en, en fin juillet et Hamilton qui en a 38. Ça veut dire qu'on euh, euh, a beaucoup de jeunes pilotes sur le, sur le plateau mais c'est encore euh, les, les vieux briscards de la piste qui font, qui font le job et que derrière, on ne voit quand même pas euh, grand-chose et Perez quand même euh, qui euh, a commencé la Formule 1 au début des années 2010, devrait être euh, inclus dans ce, dans ce pack de pilotes. Et euh, comme tu dis, il a été transparent. Moi, j'ai j'ai pas eu l'impression de l'avoir vu, en tout bah cas.
1: Voilà. Termine sixième.
0: Oui, et sans une manœuvre euh, incisive. Euh, j'ai vu Norris, j'ai vu euh, euh, Albon se, se défendre magnifiquement avec une caractéristique particulière de sa voiture, mais il en a bien tiré parti.
1: Alonso et Hamilton offrir un spectacle ex exceptionnel. Ouais, mais, alors, mais Perez, euh, Perez euh, du absent, du, absent du rendez-vous. Et ce n'est pas la première fois. Alors, il y a eu ce recadrage hein, où on lui disait arrête de, arrête de te fixer sur, sur Verstappen, fais, euh, fais ton job. Mais. Là, il n'y arrive, arrive plus. Et honnêtement, j'ai envie de te dire, Sergio Pérez, heureusement pour lui qu'il a un contrat, euh, y compris pour, pour l'année prochaine. Oui. Euh, parce que là, sinon, euh, bah, un des sujets qu'on pourrait évoquer dans les fous du volant, c'est qui pour remplacer euh, Sergio Pérez bah Ça, ça n'empêche pas de toute façon, Marco, de
0: le renvoyer chez Alphatori, hein, si ça ne lui plaît pas. Parce qu'il a un contrat Red Bull Racing, mais qui euh, lui donne une place dans l'une des deux écuries. Donc, il a déjà fait le coup hein, par le passé.
1: Est-ce euh... qu'on en est déjà là euh,
0: non. non, mais euh, la, la menace est peut-être euh, assez proche quand même parce qu'il parle de, de, de pilotes réservistes euh, qui pourrait mettre à la place ou tester. Donc, euh, mais même si, euh, pour l'instant, euh, Tsunoda et De Vries ont, ont autre chose à s'occuper que de penser à ouais. euh, prendre la place de Pérez Donc, euh, c'est ça aussi qui éloigne un petit peu le danger pour Pérez Mais concrètement, concrètement sur l'explication de Pérez il a dit euh, la voiture est performante, elle fonctionne bien. Donc effectivement, merci pour l'honnêteté. Il dit simplement, euh, après l'intervention de la voiture de sécurité, je ne parvenais plus à faire fonctionner mes pneus, c'est-à-dire les mettre, les amener à une bonne température de une, fonctionnement. C'est une
1: difficulté qu'a reconnu aussi Max Verstappen, sauf que lui s'appelle oui, Max Verstappen oui, et, et il a réussi à s'en sortir. Et puis tu l'as vu zigzaguer, surtout avant le restart. Ah ouais, voilà. Donc ouais. il s'en
0: occupe de ses pneus. Donc mmh. c'est peut-être aussi un petit peu ce qu'on devrait demander à Perez, qui parfois... S'endort sur des restarts, euh, je te renvoie au Grand Prix de France l'année dernière, où il a dit Bon, il devait, euh, Checo devait dormir. Donc, ça, ça se travaille, hein, tout ça. Hein. Donc, euh, euh, il faut, faut être au taquet à, tout, à tous les niveaux. Et euh, Perez, il est un petit peu dedans. Je me demande s'il n'était pas défaitiste. S'il si, euh, pensait que euh, voilà, euh, entre 4 et 6, pour lui, c'était un bon résultat, euh, d'où est-ce qu'il partait Et que les 3 premières places ou 4, et, 4 premières places étaient inaccessibles parce qu'il euh, a de la chance. Il y, a, il y a Russell aussi qui a abandonné. Mais ça fait qu'il est encore en porte-à-faux. C'est juste euh, incroyable. Et puis. Euh, on ne sent pas que quand il roule, il se passe quelque chose. En Q1, quand même, quand la piste est mouillée, tu as vu le numéro que nous fait Verstappen quand mmh, il se lance, le premier mmh. dans son tour, il est en haut des bordures, ouais. il est en glissade partout. Alors là, c'est le festival. Et ah, c'est beau à regarder. Je qu'il est tétanisé quand il monte dans sa voiture. Et là aussi, c'est pareil,
1: est, on n'est pas dans la même classe. On va parler de George Russell que tu citais il y a, il y a quelques minutes. George Russell, donc, euh, qui a fini par abandonner, euh, qui... Euh, euh, est allé exploser sa, sa Mercedes en, en montant sur un vibreur et finalement en allant taper le, le, le mur. Euh, il est sixième au classement des, des pilotes, euh, George Russell, avec un total de 65 points contre 102 à, à Lewis Hamilton. Ce n'est pas un ratio euh, infamant, sauf que quand tu regardes sur les trois derniers Grands Prix, Hamilton 46 points, euh, George Russell 25, on est quasiment à la moitié. Et... Ces trois derniers grands prix disputés, ça correspond à l'arrivée euh, de la nouvelle version de, de la Mercedes. Alors, est-ce que c'est euh, une sortie de piste euh, juste euh, malheureuse euh, en termes de, de, de hasard de, de, de calendrier ou est-ce que c'est symptomatique d'un pilote qui n'arrive pas finalement à suivre les, les, évolutions, de, de, les évolutions qui arrivent enfin sur cette, sur cette Mercedes par rapport à un Lewis Hamilton euh, qui, lui, bah, finalement, sait ce que c'est d'avoir des évolutions et de tout de suite en tirer la, la quintessence. Euh, on l'avait déjà dit, hein. George Russell, finalement, euh, il sait parler avec une voiture euh, erratique qui ne fonctionne pas parce qu'il a grandi en Formule 1 chez, chez, chez Williams et qu'il était confronté pendant trois saisons euh, à ce genre de, de, de phénomène. Ben là, Maintenant que la voiture commence à progresser et ça se voit en piste, ben est-ce que c'est pas un petit peu plus compliqué Alors, On l'avait dit en, en début de saison quand on avait reçu euh, Gwen
0: Lagru, qui nous avait donné... Euh c'est pas une information, mais un sentiment, une sensation que Lewis, on allait le revoir quand la voiture serait bonne. Oui, il, voilà. il était un petit peu en sommeil, il est en réserve de la République. Je regarde juste les cinq premières qualifes de la saison. Euh, Russell les a, les a remportés quatre fois dans, dans son duel chez, chez Mercedes Avec face à Lewis Hamilton. Hamilton ouais. On commence à se poser des questions. Que se passe-t-il Est-il motivé Va-t-il continuer la Formule 1 etc. Là, maintenant, ça fait 4-4. Là, il a remis les, les compteurs à zéro. Euh, il a fait le job. Et puis, effectivement, comme tu le dis, la voiture évolue, ça veut dire qu'elle change, qu'il y a des nouvelles pièces, qu'il faut analyser un comportement, des choses comme ça. Et là, Hamilton, il est dans sa partie. Voilà. Et c'est là qu'il reprend la main. Et je dirais qu'il est en train maintenant de de, euh, il, est, il est redevenu le, le, le leader euh, Russell n'est pas très loin mais tu as vu aussi ce, qui est, ce que faisait Russell, les risques qu'il prenait avant mmh, mmh, de toucher mmh. au virage numéro 9 c'est-à-dire que, alors Hamilton il a fait quelques écarts, mais c'est Russell derrière qui était un peu pendu quand même pour le suivre et qui a fait cette erreur, mais c'est la
1: première euh, la première manifeste chez, depuis qu'il est arrivé chez Mercedes Oui, oui, donc euh, euh voilà, il est, on ne peut pas dire qu'il soit en, en, en difficulté, mais on voit là une première limite. Et euh, oui. je suis vraiment content, moi, que tu aies cité Gwen Lagru, parce que, euh, voilà, je ne sais pas combien de personnes connaissaient le nom de Gwen Lagru, mais c'est aussi pour vous dire le, le, le travail. C'est un petit peu, peu d'autosatisfaction. Mais quand, 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 quand quelqu'un nous dit, vous allez voir Hamilton quand la voiture, elle va aller mieux, vous allez retrouver le vrai Hamilton. Voilà, c'est des gens qui connaissent qui sont dans le truc. Oui. Et là... Là, là, quelque part, on a une vérité. On va voir maintenant. On, on, on va voir l'évolution de George Russell avec cette nouvelle voiture. Il y a un retard à l'allumage, là, clairement. Euh, je ne suis pas convaincu qu'il ne sera pas capable de, de, ramarrer, de ramarrer les wagons avec, avec ce, retard, ce retard pris parce qu'il a quand même un palmarès qui parle pour lui, George Russell. On n'est pas du tout sur, sur une incohérence de l'avoir recruté. Non, et puis il était juste derrière en
0: calife, juste derrière Hamilton. Alors écoutez, on n'a pas précisé la, la fonction de lagrue chez Mercedes, c'est le talent scout, c'est le bras droit de Toto Wolff qui gère les jeunes de la filière Mercedes et qui a pour but de les faire monter en Formule 1 dans les meilleures conditions. Et il, il passe ses week-ends à scanner les pelotons de Formule 2, Formule 3, les jeunes même, il va en, sur les pistes de karting pour déceler les futurs talents. Et il sait comment ça se passe. Et euh, il observe aussi dans le stand de Mercedes euh, ce que font euh, Russell et, et Hamilton et ce que fait Russell par rapport à Hamilton parce qu'il a amené vraiment Russell en, en Formule 1, en tous les cas, il l'a sauvé de l'oubli. Bon, euh, Russell, est, on ne va pas se cacher, il est un petit peu en dessous Lewis parce que bon, bah, euh, Hamilton, 103 <rire> victoires, c'est c'est ce pas infamant de dire ça. Et euh, euh, il a juste fait une petite erreur, mais euh, il est tout le temps là. Euh, il, a, il a vraiment son mot à dire. Alors, chez Williams, la voiture n'évoluait pas beaucoup. Il faisait avec une voiture qui était assez constante. Mm. Donc, à un moment donné, il savait comment elle fonctionnait. On ne lui demandait pas ce travail supplémentaire de comprendre et d'aller plus loin, mm. etc. Et là, Hamilton a encore dit ce week-end, là maintenant, je sais qu'on va dans la bonne direction. Les pièces à porter sont bonnes, sont intéressantes. Et euh, on, on, va, on a des développements qui vont venir, qui vont aussi nous, nous mettre là où on veut. Bon.
1: Ça, ça fait partie des choses qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines savoir si la Mercedes continue de progresser et savoir comment va se remettre George Russell de cette, de cette sortie de piste parce que ça, ça impacte au niveau de la, de la confiance il va falloir euh, bah, rattraper un petit peu le temps le, temps, là, le chrono les chronos un petit peu perdus par rapport à, à Lewis Hamilton se retrouver de la confiance on va vraiment savoir de quel bois est fait George Russell dans les, dans les prochaines semaines
0: et Hamilton sait faire le tri parce qu'il a dit on est derrière on était derrière Aston Martin ce week-end au Canada parce qu'Aston Martin avait apporté de nouvelles pièces. Et lui, donc, il connaît, il sait, il sait où on est maintenant sa voiture sur chaque circuit, alors qu'il disait que globalement, depuis un an et demi, euh, quand il tournait, la voiture était un petit peu imprévisible et il ne savait pas quel chrono il allait sortir de la voiture. Normalement, à un ou deux dixièmes près, un pilote sait quel chrono ah, il va surtout faire. Surtout quand on voilà. s'appelle les 000 000. Et là, il a, il a crédité Aston sur les nouvelles pièces. Donc, euh, il sait que normalement, il devait être devant. Ils sont un petit peu, il est un petit peu déçu de ça et qu'Aston a repris la main à cause des nouvelles pièces. Et au passage, bah ça veut dire qu'Aston Martin a un bon plan de développement et que ça va être la lutte jusqu'à la
1: fin de cette saison. Ah bah, tu, tu, tu me fais ma transition impeccable puisqu'on va parler d'Aston Martin et du deuxième pilote d'Aston Martin oui, oui, Aston Martin, un deuxième pilote. Il n'y a pas que Fernando Alonso, figurez-vous qu'il y a Lance Stroll, le fils du, du patron, huitième au classement des pilotes avec un total de 37 points à comparer aux 117 points de, Lewis, de, pardon, de Fernando Alonso qui est donc troisième au classement euh, des, des pilotes. Alonso, 42 points sur les trois derniers Grands Prix. Euh, Stroll, 10. Bon, 42 ouais. à 10, là, on commence à dire que ça dévisse quand même sévèrement. Euh, Là, ça y est. Euh, en fait, on, on, on va peut-être redire ce qu'on disait de, de George Russell, c'est-à-dire que les évolutions sont arrivées. Euh, Alonso, il attrape les évolutions et tout de suite, il les exploite à 100%. Euh, on a le sentiment que Lance Troll, il n'a pas compris euh, ce que c'était que les évolutions sur, sur la voiture parce qu'il paraît même plus en difficulté. Alors, il y a eu cet épiphénomène euh, en Catalogne où finalement, il a eu un meilleur résultat que, que Fernando euh, Alonso. Euh, c'est presque ce qui donne une image encore acceptable, mais sinon oui. ça serait vraiment très très cruel pour pour l Troll. Oui, je,
0: je me demande si c'était pas euh, d'ailleurs fait exprès de la part de, de Fernando pour relâcher un petit peu la pression parce que. Il aurait fait une contre-performance ouais. en Espagne ouais. chez lui oh, là... Je sais, mais après c'était je crois une sixième place qui était en jeu, donc c'était pas énorme. Mais c'est vrai que c'est. Euh... Lâcher une sixième place euh, à son coéquipier euh, à domicile,
1: c'est difficilement compréhensible pour, a, pour a, Alonjo. Je faisais, je faisais référence au, au, au pédigré de George Russell quand on, quand on évoquait le cas du Britannique chez, chez Mercedes. Euh, si on va chercher dans les statistiques et les comparaisons en qualification euh, de, de Lance Troll face à ses coéquipiers, c'est toi qui as sorti la statistique euh, en préparant ce, ce, ce podcast. Là, on voit quand même que Lance Troll aurait dû sortir par la fenêtre de la Formule 1 depuis, depuis très très longtemps hein. et
0: pourtant alors moi je trouve que c'est un bon pilote
1: parce il a un bon coup de volant
0: ok il très a bien. gagné des titres en karting quand tu gagnes le championnat de Formule 4 en Italie qui est le premier euh, championnat d'accès en fait vers, euh, au kartman c'est quand même pas rien il y a une grosse concurrence donc ça il le remporte en 2014. C'est probant quand même. Il mmh, n'y a, y a rien à dire. Deux okay. ans plus tard, il est champion en Formule 3. Donc là aussi, c'est pareil. Ça veut dire quelque chose. Mais après, je trouve qu'il y a eu une précipitation parce que le papa avait déjà une idée bien en tête, bien précise. Et qu'est-ce qu'il fait, le papa euh, Eh bien, euh, pendant un an, il met euh, le fiston à, à essayer à tester les Williams. Il investit 80 millions d'euros pour faire tourner une équipe de, de, de tests dédiée à son fils sur beaucoup de circuits. Euh, dans le monde entier, visité par la Formule 1, de sorte qu'il arrive chez Williams dans sa première saison en 2017 avec déjà une connaissance approfondie du système, des circuits, etc. Mais euh, il n'a pas fait de Formule 2, il n'a pas fait de GP2 et c'est l'un des derniers pilotes qui est passé un petit peu à travers les mailles du filet de cette super licence dont, euh, qui a imposé en fait, des résultats avant de passer euh, en Formule 1. Et lui, il a fait le, 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 le passage direct sans être prêt. Voilà. Tout simplement, ils ont un peu précipité les choses et euh, le papa pensait qu'il était surdoué, mais depuis 2017, en fait, il lui manque quelque chose de fondamental, c'est la vitesse pure. En qualification, on voit qu'il a pris mais des vestes depuis 2017. Par rapport à tous ses coéquipiers. Il a fait,
1: il a, il, il a, il a fait euh, donc si je fais le calcul, 116 qualifications depuis le début de sa carrière en Formule 1. Il a été devancé par son coéquipier à 85 reprises. Voilà. 2017, face à Massa. Non, première non. saison, face à un. Chez à Williams, c'est une bonne okay. voiture, mais Massa, c'est un client. Bon, voilà. 12-2. Euh, en fait, c'est l'année 2018 où, quelque part, là, ça nous dit la vérité. Face à Sergei Sirotkin. Sergei Sirotkin, hein, attention, on passe de Felipe Massa à Sergei Sirotkin. 13-7. à 7, pour le russe, pour le russe. Donc euh, là, déjà, on se dit que euh, ça pèse lourd. Les deux saisons face à Pérez, 17-2 pour Pérez, 14 pour euh, la saison euh, suivante. Et ensuite, chez Aston, euh, face à Vettel, 13-8 et 13-7. Et là, cette année, bah, ça fait 7-1 euh, pour, pour Fernando Alonso. Euh, clairement, Lance Troll, il a un bon coup de volant, ok mais, mais, mais là euh, Aston Martin aurait besoin d'un deuxième pilote avec Fernando Alonso pour faire avancer l'équipe et il n'y en a pas et on va aller plus loin, il n'y en aura pas c'est unique dans l'histoire de la Formule 1 d'être ouais. dans cette situation où bah, en fait, il y a une voiture dans l'équipe parce que l'autre elle, euh, elle est pour Lance Stroll et
0: ce week-end là le, le père Stroll donc Laurence Stroll a ah oui. donné rendez-vous pour <rire> un double podium à la maison Et oui. donc euh, Fernando Alonso évidemment plus euh, le fiston euh, on a vu ce que ça a donné euh, ça veut dire qu'il s'est quand même euh, trompé lourdement dans son jugement. Et chez Aston Martin, on parle quand même de Stroll comme quelqu'un qui sera au niveau de Fernando Alonso en fin d'année. Parce qu'il euh... faut préparer la transition. Et euh, Fernando Alonso, il, quand même, il, il sort la brosse à reluire en disant « Mais oui, bien sûr, euh, Lance Stroll, c'est le, le futur de l'écurie, c'est <rire> le futur leader. » Et puis quand tu vois le deal qu'ils ont avec Honda en 2026, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent Bon, Alonso, bah, parti à la retraite, Lance, euh, Lance Stroll, pilote numéro 1, avec euh, un pilote japonais imposé par Honda comme coéquipier et puis l'affaire la tourne quoi. Non, on n'en est pas du tout là, on est très très loin. Et d'ailleurs Helmut Marko a dit euh, bon de toute façon c'est euh, c'est plus que qu'optimiste et c'est irréaliste d'avoir ce, ce plan là pour le fiston. Mais ils ont euh, dit ils ont dispositif. dit en fin d'année mais quelle année Non mais ah, oui. Bah, ne n'avez pas précisé l'année aussi. Je pense que c'est 2023 <rire> malheureusement et je te rappelle qu'il a commencé en 2017 donc il fait sa septième saison de Formule 1. C'est plus le, le débutant qui doit encore faire ses preuves etc. Là il a il a atteint son, son seuil de compétence,
1: on va dire. On est bien d'accord, on est bien d'accord, et, et ça risque de euh, finalement bah, poser même un problème à Aston Martin hein, qui n'avance qu'avec une seule voiture quand on veut tester des, des choses. Alors, Fernando Alonso, il oui. est exceptionnel mais ça reste un, un humain et euh, il ne peut pas tester dans deux voitures à, à la fois, donc à un moment ça va quand même peser sur cette équipe ouais, ouais. et je le compare peut-être
0: à, à d'autres pilotes qui viennent d'arriver sur euh, l'éthique de travail, sur euh, la mentalité, je pense qu'il n'est pas passionné tout simplement par le pilotage euh, Landstroll, mais ça, ça doit être sûr de rester fois... passionné quand tu prends des vestes euh... il a dit une seule fois qu'il aimait ce métier, c'est quand il a fait sa pole position en Turquie, je crois que c'était en 2020 bah, il, il a dit j'aime ça... la Formule 1 alors là on ne ouais. l'avait jamais entendu comme ça, ouais, mais c'est normal et, et autrement, euh, c'est pas une brute de travail. Ça, c'est clair. Vettel l'avait dit. De toute façon, je suis le seul pilote euh, dans l'écurie. Donc, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Et lui, je pense qu'il attend que Alonso fasse le travail, qu'on lui mitonne une bonne petite voiture du prêt-à-gagner tous les week-ends. Bah, et il puis, le fait. Il ramasse la mise. Bah, bah, bon, non. Il est loin de tout ça. Et puis, je dirais que dans la mentalité, il n'y est pas non plus parce qu'il prend trois places de pénalité, euh, je dirais, de façon stupide. Il n'y a pas d'autre mot, hein. ce n'est pas euh, euh, sévère de dire ça. Euh, parce que quand il gêne Ocon au virage numéro 8, en qualif en Q2, on l'a appelé pour lui dire que Ocon arrive, mais il le gêne quand même. Alors, il y a quelques pilotes comme ça qui... Euh, qui connaissent leurs adversaires directs pour entrer en Q2, pour entrer en Q3, qui connaissent leurs adversaires pour passer le cut et qui passent leur temps aussi un petit peu à gêner. À, et pourtant, à ils sont et pourtant, ils sont super bon. copains au con ben et Oui, bien au, sûr, au mais plus sur la piste. Hein. Ben ouais. C'est toujours comme ça. Et donc, en fait, il a l'information et c'est pour ça qu'il a été en partie sanctionné. C'est ce qu'ont expliqué les commissaires. C'est une mentalité. Et avec cette mentalité, tu ne peux pas gagner. Il n'y a, a pas d'histoire. Alors, il n'a pas eu de chance en course. Il s'est arrêté juste avant euh, l'intervention de la voiture de sécurité. Il a sur deux points. Il passe quand même à l'Agnac, euh, Bottas sur la ligne. C'est quand même assez incroyable. Ouais, ouais, ouais. Euh, Bottas qui s'écroule un petit peu. Bon, ça, c'est encore autre chose, mais euh, il, a, il a quelques fulgurances, mais elles sont très nettement insuffisantes. Euh, je pense qu'il faut vraiment qu'il se mette au travail. Il y a besoin maintenant d'une prise de conscience parce que le, le, le Troll a mis en place tout ce dispositif. Il, euh, il y a des papas qui, qui payent des tours de manège à leur fiston, lui il a carrément acheté le manège <rire>
1: hein, pour que le fiston soit champion du monde. c'est oui, justement le chemin. Et justement, euh, est-ce qu'à un moment, euh, si le fiston euh, dit « bon, bah euh, j'y arriverai pas, c'est bon, j'arrête », et il va peut-être partir vers, vers autre chose, est-ce que le papa pourrait pas casser le joueur en disant « bon, bah, c'est bon, c'est terminé », et casser, ce qui est quand même une, une aventure assez incroyable d'Aston Martin en, en, en Formule 1, c'est le risque C'est une progression, il est en train de réussir, et je
0: pense qu'effectivement, euh, le père lui mettra de plus en plus la pression. C'est la première fois. Hein. C'est une pression positive. C'est une pression euh, voilà, familiale. Mais il y, y a deux choses. Il a construit ce, ce projet autour d un, d un, de l'affect parce qu'il voulait quelque chose pour son fils. Après, il y a le businessman qui parle dans l'organisation de l'équipe. Il est en train de faire des choses très intéressantes. Ils n'ont fait que des bons recrutements. Ah oui, C'est oui, vraiment oui. impressionnant. Et, euh, le, le, le père ne débranchera pas. C'est hors de question. Je pense que le fils se lassera avant et dira euh, ⁇ C'est bon pour moi, j'ai fait le tour de la question ⁇ Et euh, le père continuera parce que la Formule 1 est un outil de promotion pour la vente de, des voitures, des Aston Martin. Donc euh, euh,
1: c'est pour ça qu'Aston Martin euh, peut voir loin. Avec ou sans euh, lance-roll. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire après ce euh, Grand Prix du Canada remporté par Max Verstappen, devenu donc euh, légal avec 41 succès de euh, Ayrton Senna. Il n'y a pas de Grand Prix le week-end prochain, on va pouvoir se reposer là, parce qu'on les 24 heures du Mans, euh, les Grands Prix au Canada et tout. Bon, euh, soufflez, euh, soufflez un petit peu. Euh, quoi qu'il arrive, il y aura quand même. Euh, les fous du, du volant, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Apple Podcast n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si ça vous a plu et puis à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane on a encore été très très bavard, on va se faire disputer mais on s'est régalé encore une fois euh, avec euh, l'aide de Adrien Yo et de Simon Farvac, on se retrouve la semaine prochaine et Quentin Guichard qui nous fait les, Exactement. les
0: présentations, les les, les visuels que vous pouvez retrouver sur les, les vidéos, sur les pastilles sur le vidéos sur le
1: site eurosport.fr On se retrouve la semaine prochaine euh, J'ai pas mieux à dire. Et d'ici là, on, on coupe, coupe le, le contact, contact.